0: dan schreeuwt de directeur Loesu-jong-wippie-basha. Dus Loesu is loslaten jouw wippie, jouw whip. Dus laat je zweep los op deze vrouw.
1: In het nieuwe themaprogramma van de Universitaire Bibliotheken Leiden... duiken we in de Caribische Collecties... In de eerste aflevering vertelt Fresco Samsin over de wortels van het Surinaams. Nou, welkom Fresco. Hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over Sranantongo. Ik hoop dat ik dat op die manier goed uitspreek.
0: Het is bijna goed. Bij die NG dan doe je beter een N-klank, dus Sranantongo. Oké, okay, dit ga ik zeker
1: proberen en ik hoop dat ik het aan het eind van de uitzending dat ik het dan goed uitspreek. Ik blijf je gewoon verbeteren, geen probleem. Heel goed. Nou, jij bent taalwetenschapper uh, aan deze universiteit en daarnaast directeur van het Taalmuseum hier in Leiden. En uh, nou, we gaan het over deze prachtige Creoolse taal hebben. En allereerst vroeg ik me af, zou je eens kort willen toelichten waarom jij dit persoonlijk zo'n zo mooie taal vindt,
0: of zo'n interessante taal? Um, nou, er zitten een paar, ik denk een paar antwoorden mogelijk. Eén is heel belangrijk, dat ik, ik heb Surinaamse wortels. Dus dat ik interesse heb voor deze taal is uh, ook al ingegeven eigenlijk door mijn achtergrond. Aan de kant van mijn vader, en in Suriname. Uh, uh, oh, je bent Surinamer als je vader het is. Uh, dus die interesse was er sowieso al. Maar ik denk dat alles wat uh, te maken heeft met mengtalen. daar kun je heel goed horen en lezen dat er mensen in verschillende contexten met elkaar in contact zijn gekomen. En dat zie je terug in de taal. En dat spreekt, ja, spreekt voor mij heel erg tot de verbeelding. Oké. Okay. En um, ja, voordat we die oude
1: boeken induiken... die we alweer voor onze neus verzameld hebben... Um, ben ik benieuwd... ben je nu in het dagelijks leven ook veel met deze taal bezig? Of, of spreek je
0: misschien wel? Ik denk eigenlijk dat um, voor mij... Um, ik ben er heel veel mee bezig. Het is... Voor mij, en ik denk velen met mij, is het een manier om ook bezig te zijn met mijn, uh, met de, mijn familiegeschiedenis. Maar ik geef er gelijk bij toe dat um, ik ben heel bang om van de boeken naar spreektaal te gaan. En um, dus mijn oma spreekt Surinaams en mijn familie en het meeste kan ik verstaan, maar... Ik ben geneigd om altijd alleen maar Nederlands te antwoorden. En dat is wel iets wat heel diep zit in de geschiedenis ook van Suriname. van Ja, uh, het niet mogen praten. Uh, dus ik ben daar een beetje onzeker in. En ik roep, geloof ik al, drie jaar roep ik... Nou, volgend jaar ga ik het praten. En dan kijkt mijn oma me aan en die denkt, ja, het zal wel. En uh, inderdaad, ik praat het nog steeds niet. Ik, ik lees het, ik bestudeer het... En ik heb het ook geleerd door Surinaamse oude bijbels te lezen. Dus ja, niet via het praten zelf. Oké. Okay. Nou,
1: misschien het, het lezen en het praten. Misschien ga je dat zo meteen toch nog even voor ons doen. Want <laughs> uh, volgens mij uh, zie ik boeken liggen in, zowel in het Nederlands als in het als ik het. Nou, nu zeg ik het nog steeds verkeerd. Je, je zet maar, het nog steeds verkeerd, maar het, het komt helemaal goed. Oké. Okay. En uh, dus het zou zomaar kunnen dat ik jou straks uit ga nodigen om toch een klein stukje voor te lezen.
0: Ja, en, 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 en dat durf ik wel. En dat durf ik vooral ook omdat dit zijn oudere bronnen. En eigenlijk, uh, de taal die we daarin lezen... lijkt op heel veel manieren natuurlijk wel op wat vandaag San en is. Maar is ook um, uh, verschillend genoeg dat ik het ook aandurf. Ik
1: denk, misschien is het wel een mooi moment om alvast met de eerste te beginnen. Dus als je er eentje bij zou willen pakken... dan ben ik heel benieuwd wat jij uh, mee terugneemt.
0: Ja, ik ga er eentje pakken voor je. Uh, kijken. Zo... Dus wat ik voor jou heb meegenomen, um, is een boek uit uh, 1718 door een herlijn. En ik zal je de titelpagina laten zien. Um, dan zie je hier dat het een beschrijving is van de uh, van Suriname met een uh, Z. En Suriname uh, ja, uh, is nu met een S natuurlijk. De Engelsen hebben het nog, die wilden het nog Suriham noemen... omdat het dan lekker leek op Birmingham. En, maar nou ja, wij kennen het als Suriname, dus hier met een Z. En het is een verhandeling over de volksplantage, dus over het land. Er zitten mooie prenten in. En uh, um, ik kijk nu naar een bladzijde... waar je ja, toch wel romantische beelden ziet... van iets wat ja, van enorme donkere tijd in de geschiedenis... Dus we kijken richting een plantage, een vrouw naast een boom met kind... en een mand met uh, lekkernijen. Dus um, het beeld wat daardoor ontstond natuurlijk, was van... hé, hey, dat is echt een hele fijne plek. Um, ja,
1: inderdaad, palmbomen zie ik zelfs en ja, 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 een, ja. een
0: kakketoe. Ja, dus het geeft een heel... Uh, ja, je krijgt bijna een warm gevoel ervan. Mm -hmm. En in dit boek, en daarom is het zo bijzonder... Um, dus dan zitten we in, in 1718, dus dan is deze, uh, uh, de kolonie, die is al in handen van, um, van de sociëteit. Dus um, eigenlijk, um, dus de Engelsen zijn weg en de Nederlanders hebben het overgenomen. Dan... Ja, mensen moesten natuurlijk wel weten wat gebeurt er nou eigenlijk daar en hoe ziet de natuur eruit en deze Herlin gaat dat heel uh, uitgebreid beschrijven, maar hij is ook de eerste die uh, uh, de taal, het Sanantongo, opschrijft. Dus uh, we zitten al ver in het boek en, uh, nou ja, de auteur die wil graag. ...tot vermaak van de lezer zullen we tot besluit van dit hoofddeel... ...hier iets ter nederstellen aangaande de spraak der Zwarten. Dus uh, Herlein wil graag mensen informeren dat daar een andere taal is. En dan zegt hij... ...maar omdat de Engelsen, de Engelsen, deze kolonie lange tijd hebben bezeten... ...gelijk vorige gewag van is gemaakt, dus hij heeft dat al hebben allemaal al verteld, zo hebben, de, oh, zo hebben ze dierzelver spraak meest geleerd. Doch omdat er negerse woorden onderlopen, zo werd het neger-Engels genoemd, gelijk blijkt uit dit navolgende. En dus hij zegt hier een paar interessante dingen. Um, hij, hij legt er nadruk op van ja, oké, okay, dus het, het is heel Engels georiënteerd. En dat kun je ook hoe vroeger de Surinaamse bronnen zijn. Dit is echt de eerste keer dat het in een boek uh, komt. Um, dan kun je ook zien wat die Engelse invloed, dat die zo sterk is. En dat neger ze. Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld mijn tante Jo. Nou, ze is niet meer onder ons. Maar die had het ook heel vaak nog steeds over... zullen we een beetje negerengels kletsen? Dus dat is een, een benaming voor het Zandantongen die er heel diep in zit. Dus er staan allemaal interessante zinnen in. Uh, twee bladzijden eigenlijk. Uh, ik, zal ik een paar voorlezen? Ja, heel leuk. Um, dus bijvoorbeeld... Ja, hier zo staat bijvoorbeeld... Dus er wordt gegoed. Odi. En dan staat er hoe vaar je? Mi bon al wel. You bon tu vaar jij ook wel? Ai ja. Mi bellen wel. En dat is wat ik net zei dat bellen wel dat, dat gebruik je niet meer. En dan wordt er gezegd you want si dong pijin so. En dus you ...you wani, van jij willen, si dong, sit down, wil je zitten, pigeonso. En Pichinso is dan een beetje, een beetje betekent dat. En dat wordt vertaald als, wil je een beetje zitten gaan? Nou, wil je een <laughs> beetje zitten gaan, dat is, um, soms lees je er Nederlands in, want deze, het Nederlands is natuurlijk ook oud... En een beetje zitten gaan is eigenlijk een manier van... zullen we even zitten en lekker kletsen? En het mooie is dat als ik dit boek lees... mijn oma en oudere Surinamers zullen altijd nog in Nederland zeggen van... zullen we lekker een beetje zitten? Ja. En dat betekent gewoon, wij gaan zitten en we gaan gezellig met elkaar praten. Ja. Dus uh, niet alleen voor die Surinaamse taal... maar ook voor het, uh, voor het Nederlands zijn deze boeken zijn echt om, om te smullen.
1: ja. En wat, wat dus direct opvalt, en wat, wat misschien uh, ook niet, uh, niet alle Nederlanders zullen weten, is dat is dat die Engelse tijd, dus die nog voor de Nederlandse koloniale tijd kwam... dat die zo ook zo bepalend is geweest voor die taal, of niet?
0: Ik denk, ik denk je kunt zeggen dat de Engelse invloed is het allerbelangrijkste is geweest. En dat is denk ik ook in het licht van als we praten over, um, um, over de, de invloed van, van Hollanders... dat, dat is... Hè, die, dat is, die geschiedenis is er, maar we moeten niet vergeten hoe groot de rol is geweest van de, van de Engelsen. Dus ja, dat maakt het heel erg duidelijk. Uh, je ziet het in alle woorden zie je het terugkomen.
1: Ja, oké. Okay. En uh, ja, welke, welke invloeden kun je nog meer terugzien in die taal?
0: Nou, Je hebt bijvoorbeeld uh, Portugese woorden en je hebt uh, nou, veel Nederlands... Um, en dan zijn er woorden die, die te maken hebben met die Afrikaanse geschiedenis. Ja, oké. Okay.
1: Dus het is bijna een, een soort esperanto is het eigenlijk geworden... Die, die daar op die plek is ontwikkeld.
0: Nou, kijk, um, en dat is wat zo mooi is aan taal. Je moet je voorstellen, de schepen komen uit West-Afrika... en nou ja, een groot gedeelte van de mensen overleeft die toch niet... Maar van de mensen die wel overleefden, worden vanaf de kust naar de plantages gebracht. En dat is niet een, een groep die allemaal dezelfde taal spreekt. Dus wat je voor je moet zien, is dat mensen vanuit verschillende gebieden uit West-Afrika komen, komen samen om over te steken. Nou ja, opgestapeld te worden. Hè. De beelden van de, van de schepen kennen we denk ik wel. Komen aan in Suriname en... Dus onderling tussen mensen uit West-Afrika is er vaak al geen, uh, geen hè, wat we noemen een lingua franca, dus een omgangstaal die iedereen beheerst. En dan kom je dus in aanraking met ten eerste slaafgemaakten die al daar zitten in Suriname, de meesters, hè, de, de, de Nederlanders. Um, en dan moet je toch zorgen dat je met elkaar een gemeenschappelijke taal uh, ontwikkelt. En... In die context uh, kan zo'n mixtaal, zo'n gemengde taal, ontstaan. En
1: nu viel me nog wel één ding op toen je, dat, toen je het boekje opensloeg. Er stond, de, de stond een soort, soort rood stempel in waar, waarop stond koloniaal museum Haarlem. En nu, nu woon ik toevallig in Haarlem en ik ken geen koloniaal museum uh, tot mijn opluchting. Maar ik vroeg me, ja, ik vroeg me wel af... Wat was nou de bedoeling misschien van, van deze meneer toen hij uh, die taal op papier probeerde vast
0: te leggen? Ik denk voor deze meneer Herlein was het meer, zoals hij zegt, tot vermaak. En hij stopt ook na uh, twee bladzijden omdat hij zegt, en ik citeer je dat het anders, dat het te walgzaam is. Dus uh, aan de ene kant wil hij het de lezer meegeven tot vermaak. Dus dat is positief. Hè. Blijkbaar is er iets te genieten. Maar aan de andere kant vindt hij ook dat het al snel te veel is. Dus het doel van deze man was echt om uh, mensen bekend te maken met het leven in Suriname. En dat was vooral belangrijk voor mensen die hè, de kooplui of mensen die daar op de plantage de baas wilden spelen om zich voor te bereiden op, die, nou ja, op de situatie daar. En, en het interessante aan dit werk van Herlein is, is dat het eigenlijk tot 1770 eigenlijk het enige werk was dat zo uitgebreid daarop in is gegaan. Dus hele lange periode waarbij de kennis niet up-to-date was. En dan krijgen gelukkig, um, um, komen er uh, nieuwe boeken, nou ja, gelukkig voor de mensen toen. Ze konden dan beter leren hoe ze geld konden verdienen in Suriname. Um, dat er dus andere mensen komen om ja, dingen te nuanceren. Ja.
1: Nou, en volgens mij ben je ook taalwetenschapper... om uh, met name geïnteresseerd te zijn ook in de ontwikkeling van taal. Uh, en als ik het goed begrijp... Uh, kunnen we de ontwikkeling van het Sranantongo... Uh, goed gezegd nu.
0: Dank je wel, Kunnen we ook terugzien in de boeken die we voor ons hebben liggen? Klopt dat? Uh, ja, we kunnen, we kunnen een ander boek erbij hmm. pakken... en dan kunnen we er een beetje hapsnap woorden uitnemen... waarmee ik denk ik wat dingen kan toelichten.
1: Nou, dat zijn hele
0: kleine, kleine boekjes. Dat zijn... zouden bijna dagboekjes kunnen zijn. Ja, maar ik denk, ook, ik denk ook bewust in dit geval... want het zijn echt de eerste... wat ik hier heb, zijn de eerste twee leerboeken... voor het Sanantongel... om de taal echt te beheersen. Dus um, het is denk ik handig als ze klein zijn... want je kunt ze lekker... als je onderweg uh, naar Suriname bent... Uh, kun je ze al uh, lekker lezen... en weer terug, denk ik, in je binnenzak uh, doen... Um, dus deze is de nieuwe en nooit bevorens geziene onderwijzingen in het Bastard-Engels of negerengels, engels Zoals hetzelfde in de Hollandse koloniën gebruikt wordt. Dat is de titel. Dus het is, met de titel zijn we al niet subtiel geweest, deze schrijver. En de schrijver is Pieter van Dijk. En Pieter van Dijk weet wel van dat hij ook echt het uh, koloniale leven in Suriname... hij, heeft dat echt, uh, hij is ooggetuige geweest en heeft een rol gespeeld ook uh, op de plantage. Um, wat hij doet, en dit is niet ongewoon in deze tijd... dan moet er een overzicht komen van, welke, um, uh, van de taal. Dus dan komen er allerlei uh, categorieën in woorden... Dus bijvoorbeeld de categorie werkwoorden, logisch. Um, de categorie um, bijvoorbeeld van de muntstukken. Dus daar lezen we dingen in als een duit, een doisterie en een shelling, Dus dan zie je nog ook dat he, daar ook nog die invloeden in zitten. En nou ja, als je dan die lijstjes... Je kunt er snel doorheen gaan, maar dan vind je woorden waarvan je denkt, hé, hey, dat, dat is interessant. Bijvoorbeeld, en dat is niet... Um, um, daar kan ik eigenlijk helemaal... Want jij noemt mij steeds een taalwetenschapper. Um, kijk, ik ben directeur van Taalmuseum. En um, ik ben ook wel verbonden aan taalwetenschappen hier. Maar ik ben eigenlijk zo'n type die overal een beetje... een beetje van alles wat mee zit te snoepen. Zo so, so word je directeur, toch? ja. ja. Hahaha, <laughs> Zo precies, inderdaad. Jij begrijpt het, Marijn. Dus, maar daar komen dus woorden in, zoals het woord combi lezen wij. En dat lees ik onder de trappen van bloedvrienden. En dan staat er dus combi zou zijn neef. Nou, en ik, opeens kom ik dat woord tegen combi. Dan ga ik graven in wat, wat ik hoor uit het gesproken Surinaams, uit de andere bronnen. En... Ik dacht bij mezelf, ja, maar je hebt bijvoorbeeld voor neef niffel. Hè? Dat hoor je al, dat gebruiken we ook in straat, Nou, we, ik gebruik geen straattaal uh, uh, meer. Maar uh, dat kun je buiten horen, dat mensen elkaar niffel... Eh, niffel. Um, en combi ken ik niet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik vroeg het al na uh, in voorbereiding. Ik heb heel mijn netwerk zitten whatsappen van combi. Combi, gebruikt iemand dat nog? <laughs> en niemand kent dat als het woord voor neef. Dus... Ja, dat, dat vind ik dan, dan denk ik, wat is hier nou gebeurd? Um, als we kijken naar andere uh, woorden. En ik hoef gelukkig niet te haasten, want je kan lekker knippen. <lacht> dus ik zo'n een goeie... Um, ja, ja. Dus bijvoorbeeld, onder dezelfde trappen van bloedvrienden staat er bijvoorbeeld een zwangere vrouw. En dan staat er da homan Habibille Dat betekent letterlijk. De vrouw heeft een buik, is in heel veel talen een manier om te zeggen dat iemand zwanger is. Maar daar is Homan gespeeld H-O-M-A-N, Homan. En dat is dan vanuit het Engelse woman. Maar nu in het moderne Surinaams zeg je oema. Dus dan is dat hele woman is meer bewogen naar Homan... En vervolgens nu zeggen we Uma. En je kunt dus ook, als je, als je dan weer, nou ja, niet, uh, hoe zeg je dat? Modernere bronnen pakt. Dus je gaat meer richting de 19e eeuw. Het boekje wat ik nu heb is, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, maar kunnen we later checken. Volgens mij 1765. Um, en daar, nou ja, daar zie je dus dat die Engelse invloed is sterk. En ga je naar de latere werken, dan zie je alweer Uma. En dan is die Hader afgehaald.
1: Oké. Okay. 1765 is het juiste jaartal, hoor ik uit de coulissen. Dus dat, uh, je hebt het helemaal
0: goed. Zie je, ja. Kijk, en dan, dan krijgen we, zoals in deze boekjes... en ik pak zo een andere erbij... Um, je krijgt veel van die lijsten... en dan beginnen er, uh, uh, de samenspraken... in dit geval noemen we het de spreekwijze... en dan krijgen je eigenlijk heel veel zinnetjes, dus dialogen... En die dialogen, die, um, die zijn soms heel erg, ja, ik noem het duolingo-achtig. Dus echt dat je soms denkt, nou, dat ga je niet gebruiken in het echt. Um, maar ook wel echt die uh, brengen naar de plantage. En dat is echt niet mals. En er wordt ook niet lang gewacht voordat er eigenlijk al die gruwelijkheden kom komen. En de directeur is in het toneelstuk dan heel veel aan het uh, woord. En hij wordt al... Ontzettend boos wakker, want zijn koffie is er niet. En dan zegt hij Gona da cukrom en chari Lucretia. Dus hij schreeuwt tegen iemand. Haal Lucretia uit de keuken, want hij wil weten hoe het zit met de koffie. Lucretia komt en zegt Mastra, mi no one ogri. Dan zegt Lucretia Meester mastra. Waarom zou ik geslagen moeten worden? Want ik heb toch niks verkeerd gedaan. Dus er wordt heel snel geschakeld tussen iemand maakt een klein foutje en er komt gelijk een zweep bij. De directeur zegt: You no do Ogri. Heb je geen kwaad gedaan? Ogri, kwaad. sorry, you langa whippy who santi you do. Ik zal je wijzen met een zweep wat jij wel niet hebt gedaan. Dat tim tang ipe koffie no mostang klari? de tijd dat ik op het moment dat ik opsta... mi tang ippe, ippe is van ab... dat ik opsta, koffie no mas tang clari, moest, moet de koffie dan niet klaarstaan? En dan zegt hij tegen de basha... dat is eigenlijk een, een officier onder die directeur... de directeur gaat zelf niet slaan, die heeft zijn mensen daarvoor. Wat ze noemen de zwarte officier en de blanke officier. En de basha is dus iemand die dan vervolgens... Uh, dus de klappen moeten uitdelen, dan schreeuwt de directeur. Loeso yo whippie basha. Dus loeso is loslaten jouw whippie, jouw whip. Dus laat je zweep los op deze vrouw. En um, ja, dan zit je dus. En besef, je zit in een taalboek. Dus je zit in een boekje om de taal te leren. En um, um, dat, dat is dus, laten we zeggen een praktische handleiding van hoe dat dan gaat op de plantage. Um, dus dat, 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 dat is best ja. heftig. Ja, dus als zelfs al in het, het taalboek zeg maar
1: dit soort voorbeelden voorkomen, dan kun je, dan dan zegt dat wel wat over hoe de samenleving werkte, zeg maar.
0: Ja, maar daarover ook. Uh, dan ga ik even naar een andere bladzijde, want mm -hmm. daarover zegt deze van Dijk zegt daar ook iets over. Eén moment. Dus um, van Dijk. Deze schrijver van die dialogen, die zegt eigenlijk hierover, um, niet beminde lezer, dat u edele moet een denkbeeld hebben dat alle directeurs en administrateurs zo leven. Dat zij verre van dien, dat er wel min of meer bekwaamheid vereist werd om een plantage te regeren en het werk te ordeneren, dat wil ik ook volkomen toestemmen. Daar zijn directeuren die in geen jaar een enkele zweepslag geven... maar die gebruiken praktijk. De kunst is kortom om je gevreesd en bemind te maken... en een slaaf zijn recht zowel te handhaven als dat van uw edelen zelfs. Mijn voornemen is niet om uw edelen een verdrietig voorrede te maken. Ik verblijf uw edele dienaar en toegenegen vriend. Dus wat Van Dijk hier doet, die zegt... Ja... Het is heel heftig in dit uh, boek, um, maar dat is het extreme voorbeeld van hoe het op de plantage gaat. Want als je maar eng genoeg doet, dan hoef je niet te slaan. Dus... Ja, dat klinkt als een soort van. Uh, nou, het is allemaal niet zo erg. Maar uh, als jij als slaafgemaakte natuurlijk in een continue angst leeft dat je geslagen kan worden. Of dat je familie mishandeld kan worden. Ja, dan hoeft er ook niet geslagen te worden om met elkaar natuurlijk een enorm trauma te hebben. Dus zelfs wat jij zegt, hè, Marijn, zelfs in zo'n leerboekje. Um, um, word je gewoon geconfronteerd met, uh, met, met de realiteit. Ja.
1: Dus, uh, dus het, ja, het, uh, het, het laat in ieder geval ook zien... Dat je, uh, dat je altijd in een continue angst, zeg maar,
0: angstcultuur leeft. Ja, dat denk ik. En, 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 en dan weer, als we het weer terugkoppelen naar taal ook... Hè, dat, um, uh, dat uh, het maakt het ook heel erg nodig dat je met elkaar kunt praten. Want, uh, en ook, en dat is denk ik iets wat we... Kijk, ik zeg nu natuurlijk, um, dit zijn de de verschrikkelijkste uh, momenten van de slavernij. Maar wat, wat we ook moeten beseffen is dat er natuurlijk ook in die tijd... Uh, gelachen werd, gedanst, van elkaar gehouden. En zo zijn er, en die hebben we helaas niet in deze collectie... maar uh, bijvoorbeeld erotische uh, liederen uh, uh, van de plantages. En zo zijn er ook uh, momenten ook in dit, in dit boek... waarbij uh, de slaafgemaakten samenkomen... en op uh, hun manier bijvoorbeeld afscheid kunnen nemen van overledenen. Dus er zitten ook inkijkjes in hoe mensen toch ook in die omstandigheid weer um, elkaar weten te vinden en als je niet een taal hebt om daar uh, nou ja met elkaar over te praten ja dan wordt het moeilijk dus er is gewoon een drang een overlevingsdrang en daar is taal een heel goed voertuig eigenlijk voor.
1: Oké, okay. nou ik ben erg benieuwd wat ons nog te wachten staat in de volgende
0: boeken. Oké, okay, ik heb we hebben nu um, het is een we hebben een leerboek gezien. We hebben uh, natuurlijk de eerste verhandeling over Suriname gezien. Maar een, hele belangrijke, uh, uh, een heel belangrijk element in die geschiedenis... Um, is dat er missionarissen, overal waar mensen talen spreken... zijn missionarissen in die tijd natuurlijk. Want uh, je moet geen kans uh, onbenut laten, dacht men, om mensen te kerstenen. Um, dus zo waren er in Suriname veel Moravische broeders... Uh, er, waren veel, um, uh, er is ook een katholieke missie geweest en die hebben een enorm, enorme collectie aan uh, stichtelijke uh, materialen en natuurlijk ook bijbels geproduceerd. En um, zo kwam ik in aanraking met het Oude Testament en die ligt hier voor me uh, uit 18, nou, het, wat zal het zijn, 1860 geloof ik. Ik kijk het na zodat uh, mensen het ook in de catalogus gewoon goed kunnen vinden. 1861, en is in Duitsland uitgegeven, en het heet Ding Tori. Tori is ook wel eentje die veel mensen kennen. Tori is eigenlijk gewoon verhaal: Ding Tori, vol Oud Testament, soliki wie dimna ini da Santa Bijbel boek. Santa Bijbel Boekel, het Heilige Bijbelboek. Maar wat zo typisch is, dat was trouwens, er stond van alles over taal... maar was eigenlijk gewoon heel goed vertaald uit, het, uit de grondtekst. Maar achter elk bijbelboek staat er dan een hele waslijst... wat mensen moeten leren uit dat stukje tekst. Dus het is bijna, en dat lees je ook in sommige stukken... bijna een beetje van, ja, deze mensen zijn eigenlijk een beetje te dom... om zelf te bedenken wat er eigenlijk te leren is. Dus dat gaan wij even samenvatten. En dan vind je op microniveau, vind je hele kleine, nou ja, kleine gold nuggets. Uh, zoals, um, en ik denk niet dat iedereen die nou luistert naar mijn uh, geklet uh, heel bijbelvast is. Maar um, het is zo dat Noach en zijn zonen, um, die worden verspreid over de wereld. Want de talen na Babel, die lopen, hè, de Babylonische spraakverwarring loop uh, de talen uiteen, mensen kunnen elkaar niet meer verstaan... en dan gaat een van zijn zoons, en dat is in dit geval Javed... daar staat ding, familie voor Javed, de familie van Javed... Bingona bakra kondre. dus de familie van Javed ging naar Bakra Kondre. Bakra, ik weet niet of je het kent, Marijn. Nee, nou, bakra is eigenlijk wel een beetje een, 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 beetje een scheldwoord voor uh, Hollanders. Voor, okay. Ja, dus ik, ik, Javed ging naar Nederland. En
1: wat is dan misschien de achterliggende boodschap die, die hier wordt uitgedeeld?
0: Um, ik denk dat de, achter, de achterliggende boodschap is dat er in de Bijbel in ieder geval... Um, genoeg aanknopingspunten werden gezocht in de vertaling... om het goddelijke eigenlijk in verband te brengen met het gebied waar uh, Nederlanders uh, wonen. Dus om, om, om eigenlijk ook voor de slaafgemaakte... om Nederland, wat dat betreft, in een heel goed daglicht te zetten. Want ja, ja, vet gaat er ook al heen. Nou, en dan hebben we het, uh, tot slot, denk ik, nog één uh, laatste document. Klopt dat? Uh, nee, maar we gaan gewoon eentje kiezen. Je moet ook soms kiezen, hè, Marijn. <laughs> dus ik ga, ik ga de laatste even pakken waarvan okay. ik denk... laten we het even aandacht geven. Hartstikke goed. <laughs> je... Dus ja, want, want Marijn, ik had twee... Plakaten. En nou ja, plakkaat is bedoeld om te plakken. Dus uh, die werden ook echt uh, aangeplakt en rondgedeeld om het land rond te gaan. Eén um, plakkaat die we even laten, dat gaat over de belasting. Dus ja, vrij. Te, te technisch voor deze uitzending. Te technisch voor mij in ieder geval. <laughs> dus, maar dit plakkaat um, is eigenlijk een tekst die helemaal gaat, is ook 1863, het jaar van de emancipatie. Um, die gaat ook over de regels die eigenlijk vanaf dan gelden voor de vrijgemaakte. Ja, want met emancipatie bedoel je de vrijmaking van de slaven, hè? Precies. Ja. En, en ik denk dat het voor heel veel mensen die mij horen spreken, die verwachten, denk ik, dat ik ook daarna wel gelijk de kanttekening maak dat um, 63 is meer een soort, ja, een mooie mijlpaal, maar echte uh, vrijheid was er nog niet. Dan moet je echt al... ...tien jaar later de geschiedenis in. Maar wat ik maar met dit plakkaat is helemaal in het Surinaams. En, uh, want een plakkaat is in Surinaams bijvoorbeeld Plakati. En die is gericht aan de gramang fu Sranang Kondre. En de Gramang zijn eigenlijk de mensen die ook uh, op de verschillende plekken... ...bijvoorbeeld buiten Paramaribo het voor het zeggen hebben... Uh, de lokale uh, uh, nou ja, beleidsmakers, zou je kunnen zeggen. En het is de bedoeling dat eigenlijk vanaf dat moment die mensen doorgeven aan de plantages, aan de mensen die lokaal wonen, wat de nieuwe regels zijn. En de regels zijn hoeveel moet je betaald worden? Want je bent geen slaaf meer. En dan volgen er bladzijden vol met uh, saranantongel. Uh, met allerlei, nou ja, gewoon een wetstekst eigenlijk. Maar waarom is dat nou zo interessant? Dat, 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 dat geeft ons gewoon weer, het maakt zo duidelijk dat Surinaams, ook al is het... Je vroeg me aan het begin van, van het gesprek, praat je Surinaams? Ook al is er in de geschiedenis een idee, een gevoel gekomen van dat de taal niet goed genoeg is en dat je het niet moet spreken op school, bijvoorbeeld... zoals ook was in Suriname. Maar dit soort documenten uit 1863 bewijzen dat er in ieder geval vanuit de regering, heel goed beseft werd hoe belangrijk die taal was. En hoe belangrijk het was om de juiste woorden te vinden in het Surinaams... om het volk, uh, nou ja, om boodschappen door te geven. Dit is de tekst van de emancipatie. Daar hadden we, hè, die we wat verderop hebben liggen, gaat over fiscale zaken. Maar zo zijn er ook teksten die gaan over hoe moet je nou het bos goed bewerken. Dus die taal is eigenlijk tot aan, nou zeker tot 1900, is in volle glorie gebruikt geweest. En daarom verdient het nu ook om, om, dat, hè, om dat voor het voetlicht te brengen, hoeveel er van die bronnen zijn.
1: Ja, betekent dit nou uh, dat, uh, dat, ja, ook in, dat we misschien ook in Nederland uh, deze taal meer zouden moeten
0: waarderen en misschien meer aandacht zouden moeten? Ik denk, als we het beantwoorden deze vraag voor mensen die, uh, die niks uh, wisten over Sranantongel... denk ik, ja, ik denk dat het Sranantongel, zoals ook bijvoorbeeld voetbalpapjement... dat het talen zijn, dat als wij die voor het voetlicht brengen... dat je door de lens van taal kan gaan spreken over geschiedenis. En de andere uh, antwoord vanuit meer Surinamers gezien, denk ik... ja. Het is goed om bezig te zijn met een eigen taal. Omdat in die taal ligt zoveel van de cultuur verankerd. En ik denk nog veel meer dan we ons op dagelijkse basis beseffen. Dus ik denk dat er veel aan gelegen is om de taal in ieder geval door te gaan geven aan de nieuwe generatie.
1: Hartstikke bedankt voor je komst. Dankjewel Marijn.